0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis entre autres psychothérapeute en thérapie psychocorporelle. Et tout d'abord, je te souhaite une très très belle nouvelle année avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de magie et avec beaucoup de santé. Aujourd'hui, je vais recevoir ma première invitée. Pour une interview. Il s'agit d'Ariane Garcia, c'est une jeune psychologue qui est diplômée en psychologie sociale de la santé et qui s'est spécialisée dans les troubles alimentaires. Elle utilise trois approches, l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'alimentation intuitive et la HAES, Health at Every Size. Elle s'est spécialisée dans les troubles alimentaires et dans l'image corporelle dont elle va nous parler. Elle a par ailleurs un compte Instagram que je trouve vraiment super où elle partage très régulièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos autour de tout ce qui concerne l'alimentation. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Dans cet entretien, elle va nous parler de plein de choses différentes. Elle va nous dire par exemple que la science a montré déjà il y a quelques années que les régimes ça ne marche pas au long terme pour se sentir bien même pas pour tenir son poids. Et elle va nous guider aussi dans une très belle expérience pour mieux comprendre pourquoi ça marche pas trop de diaboliser certains aliments, de s'interdire de manger certains aliments pour avoir un poids stable par exemple. En revanche, elle va nous parler des différents aspects qui influencent notre alimentation. Par exemple, les croyances, le ressenti corporel. Elle va nous expliquer pourquoi c'est tellement important d'être connecté à son corps, de vivre pleinement dedans. Et elle va nous expliquer aussi à quel point les croyances qu'on peut avoir et qu'on peut apprendre par des personnes différentes, souvent déjà très tôt dans notre vie. Et elle va nous expliquer comment elle travaille, comment le fait de mettre plus de conscience dans ses croyances et dans ses comportements, peut fluidifier notre mental et notre comportement. On avait malheureusement quelques petits soucis avec la connexion Internet. Du coup, il y a des micro-coupures pendant les 20 premières minutes et après, on a eu la super idée d'arrêter la vidéo et le son, il est beaucoup mieux. J'espère que tu trouveras de l'inspiration dans ce, dans ce bel interview. Et c'est parti Bonjour Ariane, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Tu es ma première invitée pour ce podcast. Alors, Ariane Garcia est psychologue et s'intéresse plus particulièrement à l'alimentation, l'alimentation en lien avec le corps et même avec l'activité physique. Et elle a aussi un côté social que je trouve très intéressant. Et par ailleurs, tu fais de l'acte euh, oui. Acceptance and Commitment Therapy. Tu vas, mm. tu vas le dire toi-même en français. Et euh, oui. par ailleurs, Ariane est une très, très, très chouette personne que j'ai connue il y a quelques mois maintenant. On s'est fait un zoom, on n'a pas pu s'arrêter de échanger. Sur Donc, bienvenue. Bienvenue, Ariane.
1: Merci beaucoup, Elisa. Merci pour, pour cette invitation. Je suis honorée d'être la première personne à me présenter sur ton podcast. Merci de ta oui. confiance
0: Moi aussi, je suis honorée. Et j'aimerais bien commencer avec une question euh, plutôt personnelle. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu... Tu es reconnaissante juste maintenant. Est-ce que tu, sur quoi tu ressens de la gratitude là maintenant ou bah, en part
1: je t'en parlais juste avant. Euh, moi, je ressens beaucoup de gratitude là maintenant, de d'avoir des personnes autour de moi et qui, qui m'aiment, qui sont là pour moi, qui euh, qui me le montrent, qui me montrent montre beaucoup euh, d'amour, beaucoup d'attention et, euh, et c'est des personnes euh, très précieuses pour moi et je, suis très, euh, je me sens très reconnaissante que ce soit voilà, des, des belles personnes qui m'entourent, euh, avec qui je me sens vraiment bien. Voilà, je, je me sens vraiment reconnaissante
0: de ça. Ouais, <rire> merci, merci de partager ça. Ça me rappelle quelque chose que j'ai lu il y a, il y a longtemps, euh, les, les amis ou les proches sont le cadre de toi qui représente mmh. l'image ouais. c'est important mmh. les personnes avec lesquelles on s'entoure ouais, okay. ouais. alors on s'était dit qu'on allait parler d'alimentation aujourd'hui c'est ton sujet mmh. préféré <rire> si j'ai bien
1: compris est-ce que tu veux dire
0: un petit peu quelque chose de Qu'est-ce que ça représente pour toi Comment tu travailles avec
1: Alors, vaste sujet. N'hésitez oui. pas, à, oui. à m'arrêter à un moment donné si, okay. si besoin. Euh, alors, peut-être pour euh, commencer, moi, je m'intéresse à l'alimentation, mais dans le cadre, euh, comment dire je m'intéresse aux troubles alimentaires et aux personnes qui ont une relation troublée à l'alimentation, c'est-à-dire soit des personnes qui ont un diagnostic de troubles alimentaires, vraiment euh, tel que décrit dans, dans le DSM, euh, mais aussi toutes les personnes qui ne rentrent pas forcément dans ces critères, mais qui pour autant souffrent quand même de leur relation euh, à l'alimentation. Donc euh, tu l'as dit, ça va aussi avec la relation au corps avec l'image corporelle et avec la relation au mouvement
0: aussi, euh, au sport
1: notamment. Super,
0: et donc tu t'intéresses plus particulièrement aux troubles, ça veut dire mm. pour les personnes qui, ont, qui sont en phase avec l'alimentation, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais quand il y a une personne qui ne se sent pas bien avec, avec l'alimentation, où il y a des questionnements ou, ou carrément des troubles, là ça peut être intéressant ce que tu proposes, c'est ça
1: Oui, parce que bah, si tout va bien euh, dans sa relation à l'alimentation de son corps, alors quand je dis tout va bien, euh, je précise c'est important il euh, n'y a pas d'état qui est parfait euh, est, ça ne veut pas dire que euh, si, euh, je ne sais pas une personne ne se sent pas tout le temps, tous les jours en permanence, hyper bien dans son corps, euh, se sent pas hyper beau ou hyper belle euh, ou... Euh, voilà, le but, c'est pas de se dire, euh, c'est les personnes, comment dire. Il n'y a que les personnes qui ont des satisfactions corporelles qui pourraient avoir un travail. En fait, il y a aussi des choses qui sont normales dans le fait que ce ne soit pas parfait. Uh -huh. euh, donc, c'est vraiment de savoir faire la différence entre... Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence. Est-ce qu'il y a une souffrance ou pas D'accord. Euh, parce que... Le but, ce pas d'avoir un comportement alimentaire parfait ou d'avoir une relation à son corps ou à, au sport qui est parfaite. Je ne saurais même pas trop dire ce que, ce que ça représente, en fait. Mais si, pour les personnes qui se sentent bien dans, dans leur corps, la plupart du temps, de manière générale, avec l'alimentation, bah, dans ce cas, il n'y a peut-être pas effectivement de raison de, de venir me consulter. Après, on peut venir me consulter pour d'autres choses aussi, je précise. Je suis spécialisée là-dedans, mais avec l'acte, la thérapie d'acceptation et d'engagement, je peux aussi accompagner d'autres problématiques, qu'elles soient anxieuses, relationnelles, ou, ou juste j'ai besoin d'aller voir un psy pour parler de certaines choses, c'est aussi OK. Mais dans l'alimentation, effectivement, moi, je m'intéresse à quand ça commence à plus très bien fonctionner ou à générer de la
0: souffrance. Ok, admettons, je t'écoute là et je me dis, mm, c'est vrai, euh, l'alimentation c'est un sujet qui n'est pas facile pour moi, où est-ce que je mmh. commence alors Admettons, j'ai envie de te consulter, euh, qu'est-ce que tu me proposes euh, bah, Déjà, moi ce que je fais, c'est que je vais
1: aller explorer qu qu'est-ce qu qui se passe pour toi parce que... En fait, d'une personne à l'autre, ça, ça peut être différent. Et moi, ce que je vais explorer, c'est… Euh, euh, bah déjà, je vais demander c'est quoi ta relation à l'alimentation, comment toi, tu la décrirais. Et je vais un petit peu voir en quels termes tu vas, tu vas décrire ça. Après, mm -hmm. je vais aussi chercher à t'interroger. Est-ce qu'il euh, y a une problématique pour toi autour d'essayer de, de contrôler ton poids que ce soit le maintenir à un certain endroit ou essayer d'en de, 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 perdre. Dans de rares cas, des personnes souhaitent en prendre. Ça peut arriver, mais moi, là, en consultation, je rencontre plutôt des personnes qui cherchent soit à maintenir à tout prix un certain poids soit à essayer d'en perdre.
0: OK, Donc, là, on commence à parler du lien avec le corps, l'alimentation et le corps, via le poids. Oui, tout
1: à fait, tout à fait. Et que... Si tu veux, la relation au corps, elle va vraiment nous donner un, un, comment dire, ça nous donne des informations importantes parce que, tu vois, une personne qui aurait, ça peut arriver d'avoir des troubles alimentaires, par exemple, parce que, que ce soit relié à l'autisme, par exemple, parce qu'il y a des, des hypersensibilités sensorielles. Donc, il y a des difficultés à manger certains types d'aliments. Ça crée un évitement de certains types d'aliments, etc. Mm -hmm. Donc, ça, c'est assez spécifique. Ou alors, euh, ça peut aussi arriver, euh, par exemple, si on a une, une phobie de vomir. Ben, on va contrôler énormément ce qu'on mange euh, de peur. De, de, de vomir ou d'avoir mal au ventre pour éviter les, les aliments qui pourraient créer des symptômes donc en fait il y a plein de choses qui peuvent altérer la relation à l'alimentation moi bien souvent je, alors je peux, je peux tout à fait accompagner des personnes qui pourraient rencontrer ça bien souvent j'en rencontre des personnes qui ont associé leur relation à l'alimentation à la relation à leur corps et derrière il y a une tentative
0: de contrôler je ne sais pas si c'est... Oh mince, je crois que je t'ai perdu si Oui. Ah, ça y est. Ça est je t'ai retrouvée. Mais, mais j'ai mm -hmm. compris à peu près ce que tu voulais dire. OK. Euh, tu, tu travailles avec deux techniques principalement, c'est ça, autour de l'alimentation Alors, euh, j'aime bien dire euh, approche, avec
1: des, des approches, mm -hmm. parce que derrière, il y a tout un... Il y a des techniques dans ces approches-là, euh, mais il y a aussi toute euh, toute une philosophie derrière euh, chacune de ces approches-là. Euh, et chacune de ces approches, il y a il y a des, des études hein, qui sont menées pour euh, essayer de voir est-ce qu'elle fonctionne, comment elle fonctionne, euh, qu'est-ce que voilà dans, dans, dans quel contexte, etc. Sur quelle population. Bref, c'est vraiment des approches. Et finalement, je pense qu'on aimerait plus trois. Donc, je disais, euh, j'utilise euh, la thérapie d'acceptation et d'engagement euh, qui vise vraiment à, à flexibiliser euh, le mental, euh, puisque bien souvent, ce qu'on retrouve dans, dans les problématiques hein, psychologiques, quelles qu'elles soient, que ce soit en lien avec
0: l'alimentation ou pas, on rencontre une certaine rigidité psychologique. Comment ça marche, flexibilis flexibiliser le mental avec la... Alors, euh,
1: on va vraiment s'attacher à entraîner des processus cognitifs, mentaux, euh, pour flexibiliser le mental, pour se dire, ok, euh, si tu veux, c'est un peu d'imaginer que notre cerveau, bon, c'est normal, il va avoir des connexions euh, neuronales vraiment importantes, ça peut être les habitudes ou des choses qui se sont créées, parce que pour tout un tas de raisons, ça peut être en lien avec le trauma, je pense aussi tu euh, mmh. pourrais peut-être en parler mais euh, on va avoir après des, des connexions très rapides entre des pensées et un comportement
0: des, des, des schémas qui vont, qui vont se reproduire des sortes d'habitudes en fait des choses qu'on fait tout le temps de la même façon oui, voilà okay. euh, après,
1: ça va être vraiment relié après à parfois certaines conditions, certaines croyances par exemple je te donne un exemple au hasard. Mmh. Euh, une personne, on va euh, très tôt lui répéter quelque chose qui ne va pas avec son corps, euh, et on va lui dire quoi faire. On va lui donner la ah, solution. Exemple,
0: les parents ou
1: les parents, un, prof. un médecin, un, un médecin. prof, euh, voilà, quelqu'un dans l'entourage, ou tout le monde dans l'entourage, ou de manière répétée, mmh. en permanence, ou, euh, ou euh, même les médias avoir un corps comme ça, c'est assez subtil. Hein, mais quand on voit une pub comme j'aime avec tous les différents types d'IMC et qu'on montre certains types d'IMC dans le rouge, euh, ah, ça, c'est vraiment pas ça qu'on veut avoir pour notre santé. Bon, la personne qui regarde cette pub, si elle a un IMC qui, se, qui, se, qui est dans ces branches-là, elle peut que comprendre ça. Je t'arrête juste, IMC, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est Alors, c'est indice de masse corporelle. Et c'est calculé, finalement, entre le rapport entre le poids et la taille. Mmh. Okay. Et mais ce donc... n'est pas un indice qui est très, qui est très fiable pour, pour montrer l'état
0: de santé de la personne, en fait. Oui, mais c'est un indice qui montre si je suis très euh, mmh. euh, rationnellement, si je suis en sous-poids, surpoids ou en poids normal. Et donc, tu dis que… Euh, les personnes qui sont autour de nous peuvent nous influencer, les médias aussi et même les médecins qui peuvent nous dire euh, « là, vous êtes en surpoids » ou « tu es en sous-poids
1: ». Tout à fait. Okay.
0: Il y a des croyances qui peuvent se développer à partir de là.
1: Exactement. Il y a des croyances qui peuvent se développer comme ben, « en fait, mon corps il n'est pas valable comme ça, soit il n'est pas beau, soit il n'est pas désirable, soit il n'est pas en santé, bref, tout ça. Euh... » Et il euh, bah, va falloir faire quelque chose. En fait, ça devient un problème qu'il va falloir résoudre. Et notre cerveau, il aime bien ça, euh, les problèmes à résoudre. Il mmh. fonctionne comme ça. <rire> il va chercher les problèmes, il va chercher à les résoudre. Et donc, si on nous propose un problème, on dit ton corps est un problème, bah, il va chercher à résoudre ce problème. Et il se trouve que dans notre société, on nous dit comment résoudre ce problème. C'est très simple, on nous dit. Il suffit de manger moins, bouger plus. Et, euh, et voir... Euh, des fois, c'est assez... J'espère que c'est de moins en moins fréquent, mais en tout cas pendant longtemps ça a été fréquent que même des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans soient mis au régime hypocalorique très tôt. Et donc très tôt il y a des liens qui se font entre, ok, mon poids n'est pas correct, mon corps n'est pas correct, je dois me restreindre pour avoir un certain poids, pour être en santé, pour être accepté, pour faire partie de, de la norme. Mmh. Et ça va créer des connexions très rapides là-dedans et ça va rigidifier certains comportements.
0: Okay. Et ça va créer des règles rigides. Ça va Créer des règles rigides. Des règles des rigides, ok. Comment l'ACT, la uh, acceptance and commitment L'acte. L'acte. On dit l'acte. Comment l'acte <rire> va nous aider alors, peut aider à flexibiliser alors,
1: on va agir sur un certain nombre, comme je te disais, de processus euh, psychologiques. Mm -hmm. En acte, on s'attache vraiment au-delà des techniques de travailler sur les processus. C'est dit une approche processuelle. Okay Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Donc, il y a tout un tas de possibilités. Déjà, il y a euh, ce qu'on appelle en acte le désespoir créatif. Aller chercher le désespoir créatif, c'est-à-dire... Euh, aller chercher avec la personne comment ça fonctionne ces comportements-là pour aller vers ce qu'elle recherche en fait. Et classiquement pour les régimes, ben, ça va être euh, et ça aussi on le fait en alimentation intuitive, c'est une autre approche que j'utilise c'est aller observer, ok, quand je fais ce même comportement de me restreindre sur mon alimentation, comment ça fonctionne à court terme, comment ça fonctionne à long terme et bien Souvent les personnes elles se rendent compte qu'à court terme c'est assez ré, euh, sécurisant c'est assez mmh. rassurant de zéro ok je contrôle voir le poids descend sur la balance donc voir on a une sensation de d'avoir de, plus d'estime de nous-mêmes d'avoir plus confiance en nous etc mmh. il y a tout un tas de choses qui se passent puis après on observe à long terme ok et à long terme comment comment ça fonctionne pour se rapprocher de tout ça et beaucoup de personnes observent que finalement, ça ne fait que se dégrader. Finalement, le, non seulement le poids remonte, mais en plus, voire, il augmente. Et en plus de ça, pour l'estime de soi, pour l'image corporelle, pour la relation avec l'alimentation, il y a tout un tas de choses qui peuvent se dégrader ou parfois, il y a même des troubles alimentaires qui vont, qui vont se développer. Donc ça, c'est un peu une des étapes qu'on fait, c'est de pouvoir observer mes, mes croyances qui sont là et les comportements en lien avec ces croyances. Comment ils fonctionnent et est-ce qu'à force de répéter les mêmes comportements, ça a fini par marcher pour arriver là où je veux arriver
0: Là, tu parles des croyances ou des régimes qui sont trop restrictifs. C'est ça Quand, je, par exemple, j'en sais rien, je me dis, il faut que mon poids reste absolument à rien, 45 kilos. Sur le court terme, si je, si je me rends compte, ah, je suis à 45 kilos, je me sens bien. Et au long terme, ça peut avoir des... Des impacts, tout un tas d'impacts. Et c'est ça qu'on va vraiment
1: essayer d'observer, c'est tout un tas d'impacts. Et sur quoi Peut-être que ça va être sur les émotions. Peut-être à terme, est-ce que je culpabilise dès que je mange quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de ce que je suis censée manger Est-ce que régulièrement, ça m'amène à être très dur envers moi-même, à me dire des mots très durs comme voilà, tu n'y arrives pas, tu es une merde, tu es vraiment minable, tu ressembles à rien Est-ce que ça va favoriser ces choses-là C'est vraiment. Et tout un tas de choses, est-ce que ça m'isole des autres Est-ce que, okay. est que j'évite des sorties au restaurant pour maintenir ce poids-là Est-ce que, euh, est que je commence à avoir des stratégies de compensation euh, pour euh, mm -hmm. maintenir ce corps-là C'est-à-dire, est-ce que je fais une heure de sport euh, tous les jours Et, et dans, quel état, dans quel état ça me met Est-ce que j'y prends du plaisir Est-ce que je me force Est-ce que je culpabilise si je ne le fais pas C'est vraiment ça okay. tu vois la rigidité... Donc là, on parle de la rigidité... C'est vraiment ça.
0: Mmh.
1: En fait, tout est avec l'acte, encore une fois, on va travailler des processus pour travailler la rigidité mentale. Donc, je te disais, une des choses, ça va être d'observer okay, comment ça fonctionne, les règles que j'ai dans ma tête que ma tête me dit souvent, bah, c'est ça qu'il faut faire. Je n'ai pas le choix que de faire ça. Je n'ai pas le choix que de refuser une invitation. Je n'ai pas le choix que d'arrêter les glucides. J'ai pas le choix que de faire une heure de sport par jour. Ok, mais comment ça fonctionne C'est vraiment, on va vraiment observer ça en acte. Euh, c'est comment ça fonctionne pour moi. Donc déjà, c'est une première étape parce que si pour la personne en fait ça fonctionne et qu'en fait elle se sent bien avec ce mode de fonctionnement là, que ça l'éloigne pas de choses importantes pour elle, que ça l'empêche pas de réaliser les choses qu'elle souhaite dans sa vie, bah, pas de problème. En fait, euh, des fois, c'est même des choses que je peux dire en consultation. Il n'y a pas de euh, absolument de viser un certain type de, de comportement ou de croyance. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour convaincre les gens. Mm -hmm. Dans l'alimentation intuitive aussi également, c'est de voir dans la vie de la personne concrètement, c'est quoi les impacts et d'aider la personne à aller observer ça. Parce que bien souvent, on est coincé dans ces mécanismes-là et notre tête comme elle nous dit qu'on n'a pas le choix de faire ce qu'on fait, on n'arrive pas à observer qu'il y a peut-être d'autres choses qui existent
0: ok, et du coup la première des, des choses c'est vraiment observer ce qu'il a, j'imagine accepter, puisque c'est la thérapie d'acceptation
1: d'acceptation et d'engagement c'est un peu central, c'est d'aller travailler de l'acceptation d'une part, et après l'engagement dans des actions concrètes le but après c'est de se mettre en mouvement et si tu veux, dans tout ça je t'ai parlé du désespoir créatif, mais on va aussi s'aider avec la pleine conscience, s'ancrer dans l'instant présent, apprendre à revenir dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe pour moi Et euh, on va aussi développer, chercher à développer ce qu'on appelle euh, le soi observateur. Ça, c'est ce qu'on travaille pas mal en, en pleine conscience. la capacité de pouvoir s'observer, mm -hmm. vivre des choses, expérimenter des choses. Et... En même temps qu'on fait ça, on travaille aussi un autre processus qui s'appelle la défusion, mmh. de pouvoir travailler à ne plus faire qu'un avec nos expériences intérieures. Tu vois, classiquement, c'est comme en méditation, quand on travaille à observer les choses comme des nuages qui passent dans le ciel ou comme des bulles de savon. C'est exactement ça qu'on travaille et qu'on cherche à développer en acte par, par tout un tas de, de choses et pour créer un espace entre mes pensées mes croyances, mes émotions et moi. Il y a comme un, moi j'aime bien cette image, c'est comme si on était le ciel qui est stable, qui est tout le temps là et qui regarde la météo qui change et qui mmh. bouge. Okay. Et vois, un peu, Donc, je
0: pense que ça va te parler. Je pense ça avec la méditation. Oui, c'est hein, un peu la connais. base pour toute la thérapie que moi je mène aussi. Du coup, c'est mmh. observer, accepter déjà ce qui est là. La... Mmh. C'est la base pour pouvoir mettre en place. Les changements, c'est ça le grand paradoxe. Exactement. Et l'observateur là dont tu parles, ça nous aide justement à prendre de la distance et ne plus être un avec ce comportement, avec nos ouais. euh, croyances dont tu parlais, etc.
1: Exactement. Okay. Et c'est ça qui va créer la flexibilité. Je ne sais pas si tu vois comment ah. de pouvoir, vraiment c'est tous ces ingrédients-là, de, de pouvoir développer cette capacité de se mettre là, et c'est ce qu'on fait en alimentation intuitive, en fait, parce que pour moi, l'autre approche que j'utilise, l'alimentation
0: intuitive... L'alimentation intuitive, c'est l'acte appliqué à l'alimentation, c'est ça Pour moi. Alors okay. ça, c'est que
1: moi qui le dis. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre l'ait dit, je ne sais pas, mais pour moi, quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, je me suis dit, waouh, en fait, c'est exactement ce qu'on fait en acte. Donc, du coup, pour moi, hein, je, dirais, je, je préviens, c'est vraiment pour moi, euh, l'alimentation intuitive, c'est de l'acte appliqué euh, à l'alimentation. Euh, parce que vraiment, on va travailler les mêmes processus. Euh, et j'ai oublié de le dire, mais une des choses qu'on va pas mal travailler en acte, et ça, c'est en lien avec l'engagement, euh, ça va être le travail autour des valeurs de se concentrer sur qu'est-ce qui est important pour la personne, qu'est-ce qui est important pour elle, dans quelle direction elle souhaite aller. Et, et vraiment, ça, on va s'y attacher. Et dans l'alimentation intuitive aussi, on va vraiment s'attacher à la personne. C'est quoi qui est important pour elle, dans quelle direction elle souhaite aller. Et pour Donc le en coup, fait dans l'alimentation... Très
0: pardon, non. je t'ai coupé du coup c'est très individualisé en fait ces thérapies, c'est pas une approche pour tout le monde, tu vas vraiment regarder quelle valeur sont importantes pour, tel, pour telle et telle Exactement. personne
1: tout à fait, c'est vraiment c'est vraiment des approches qui s'adaptent et qui et c'est pour ça que, bon des fois je peux entendre l'alimentation intuitive, c'est pas pour les personnes qui ont des troubles alimentaires c'est pas pour les personnes qui ont du diabète c'est pas pour, le... en fait ah bon non c'est vraiment, bah parce que, si tu veux, il y a cette idée que l'alimentation intuitive, c'est seulement se reconnecter à ses signaux et euh, manger ce qu'on a envie de manger. Ah. Euh, et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Okay. Et, euh, et en fait, ça s'adapte à tout un tas de problématiques et, euh, et qu'on n'est on pas comme dans l'acte, en fait on va un peu voir par rapport aux patients par quoi on va commencer. Euh, C'est sûr qu'avec une personne qui a des troubles alimentaires et dont les signaux sont totalement euh, anarchiques, sont totalement euh, troublés, ben on ne va pas commencer direct sur euh, euh, respecter le rassasiement <rire> et euh, s'arrêter euh, quand on n'a plus envie de manger parce qu'en fait Alors... tout, est, tout est troublé.
0: Est-ce que tu voudrais peut-être dire juste deux, trois mots par rapport à l'alimentation intuitive Parce mm -hmm. que j'entends beaucoup les personnes autour de me dire mais qu'est-ce que c'est en fait l'alimentation intuitive Ça veut dire quoi
1: Alors, euh, déjà c'est une approche américaine mm -hmm. qui a été créée par deux diététiciennes qui euh, en fait sont parties d'un constat. Euh, le fait que qu'elles ben, prescrivaient des, des régimes euh, à, à leurs clients et des régimes, tu vois, tu parlais de régimes très restrictifs euh, précédemment, mais pour le coup, elles, ce n'étaient pas des régimes hyper restrictifs qu'elles euh, qu euh, qu donnaient à leurs clients, c'était des trucs du type rééquilibrage alimentaire, rééquilibrer l'alimentation, euh, mieux manger, euh, des, des conseils pour mieux manger, voire euh, pour perdre du poids, pour essayer d'aller vers cet objectif-là de perdre du poids. Et elles se sont rendues compte que euh, continuellement, leurs clients revenaient. Donc, ils perdaient du poids pendant un temps et puis ils revenaient. Puis, ils perdaient du poids pendant un temps à nouveau, puis ils revenaient parce qu'ils reprenaient le poids, voire ils prenaient encore plus de poids. Et au bout d'un moment, elles se sont dit, bah, en fait, il y a quelque chose qui ne doit pas fonctionner dans ce qu'on est en train de faire. Et elles se sont intéressées aux études sur le sujet. Et en fait, ça fait bien longtemps que les études montrent… Après, l'alimentation intuitive, ça ne date pas d'hier comme… Euh, comme approche, je ne saurais pas trop dire là exactement quand est-ce qu'elles l'ont créé, mais ça ne date pas d'il y, euh, y a cinq ans. Quoi. Ça fait à peu près cinq ans qu'en France, euh, ça s'est apparu, entre guillemets, mais ça fait plus longtemps que ça. Que, mm -hmm. Et là, on est euh, encore
0: euh, dans le truc, ok, ça marche au court terme, la personne, exactement, elle, elle ne vient plus voir, mais ça ne marche pas trop Tout longtemps, puisqu'à un moment donné, elle revient elle revient
1: et que la problématique n'a pas changé en fait. Donc est-ce que vraiment ce qu'on a prescrit à la personne a été utile Et en, en regardant dans les études, elles se sont rendues compte qu'effectivement, euh, toutes les études qui montraient que les régimes fonctionnent, euh, c'était à court terme. Et que dès qu'il y avait des études sur, sur le plus long terme, en fait, on se rendait compte que la grande majorité des personnes finissaient par reprendre le poids, euh, voire avec euh, un bonus. Euh, et en plus de ça, elles, elles se sont atta à, attachées à regarder, OK, à côté du poids, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont bougé Est-ce que les personnes ont, ont pu maintenir justement un, un équilibre alimentaire, etc. Et en fait, elles se sont rendues compte que non, parce que, euh, en fait, les personnes ne, ne, ne pouvaient pas se fier à leurs signaux, ne pouvaient pas, soit ne ressentaient plus la faim, soit avaient faim en permanence, euh, elles ne pouvaient plus s'arrêter de manger, elles avaient des compulsions alimentaires, voire elles faisaient des crises d'hyperphagie, donc elles se sentaient ok. Il
0: y a donc en chose fait, qui il a fallu que ces personnes. Pardon, je, je te non, coupe non, juste pour reprendre, Et En fait, ces personnes-là étaient en quelque sorte obligé d'aller dans une certaine rigidité pour pouvoir garder le poids puisque comme tu dis ils n'écoutaient pas enfin ils n'arrivaient pas à écouter leurs signaux mm -hmm. signaux signal j'imagine que ça veut dire j'ai plus envie de manger ou j'ai faim ou j'ai faim oui ça peut être ou euh, ou euh, aussi même ne serait-ce que
1: ressentir du plaisir alimentaire ne serait-ce que euh, pouvoir se connecter à qu'est-ce qu'ils aiment moi j'ai beaucoup de mm -hmm. personnes dans le cheminement d'alimentation intuitif qu'au bout d'un moment, ils me disent « mais en fait, je ne sais même pas ce que j'aime manger. Je ne sais même pas parce que tout a été tellement régi par ce que je dois, ce, ce dont j'ai le droit et ce dont je n'ai pas le droit, qu'en fait, moi, je ne sais même pas c'est quoi mes préférences alimentaires. Je ne les, je les connais pas. » Donc, en fait, il y a vraiment un détachement total euh, qui peut aller très loin parce que l'alimentation est régi... En fait. Voilà, exactement. Parce que okay. l'alimentation est régie par euh, le mental c'est le mental qui va décider quand j'ai le droit de manger, en quelle quantité, quel type d'aliments, euh, est-ce que je n'ai pas le droit de faire et, okay. et ça peut, et comment à tu, long terme, être
0: problématique. Comment tu vas amener ces personnes, alors qui sont passées par plusieurs euh, régimes, par exemple, mm -hmm. et qui, au fur et à mesure, ont carrément perdu le ressenti du corps parce mm -hmm. que le mental dit, il faut que je reste en dessous de mes 45 kilos mm -hmm. ou euh, je n'ai pas le droit de manger ceci et cela. Comment mm -hmm. tu les amènes alors à, de nouveau entendre des signaux de leur corps bah,
1: Là encore, je reviens à euh, la pleine conscience. En fait, on mmh. cherche euh, en alimentation intuitive à redévelopper l'interoception, c'est-à-dire la capacité de ressentir ce qui se passe dans son corps. Mmh. Okay et, je, et bien souvent, c'est aussi des personnes qui euh, peuvent être coupées de leurs émotions aussi. Donc, il y a tout le panel de ce qui est ressenti dans le corps qui est... Euh, soit ce n'est pas ressenti, soit c'est ressenti très, très fort. Tu vois, c'est mmh. soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de, de nuance. Donc, euh, et du coup, quand c'est ressenti très fort, ben, on va faire de gros efforts pour ne pas ressentir. Tu vois, il y a comme une boucle qui peut se créer là. Donc, nous, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est petit à petit reconnecter la personne à son corps. Qu'elle puisse à nouveau s'y fier. Et ça, ça met... Ça met du temps et la première étape cruciale, c'est de pouvoir manger suffisamment. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui, qui vont se lancer là-dedans, euh, essayer de ressentir ces signaux et de pouvoir s'y fier, ça ne peut pas fonctionner si notre corps n'a pas assez d'énergie. Parce que les signaux sont forcément euh, euh, dérégulés et anarchiques si euh, déjà on mange au-deçà de ce qu'on est censé manger. Donc, tu vas voir qu'il y a tout un travail qui est fait autour aussi des croyances alimentaires. De euh, « ah ben non, je ne peux pas manger plus parce que sinon je vais prendre du poids ». Et la base de l'alimentation intuitive un des premiers euh, principes, c'est de travailler le rejet de la culture des régimes. Donc ça va impliquer à un moment donné de viser un autre objectif que la perte de poids. Parce que si on continue à viser la perte de poids, ça va engendrer le même type de processus mentaux et le même type de comportement pour aller vers cet objectif-là. Objectif Donc, okay. si on vise se reconnecter au corps, on va mettre en place d'autres types de comportements et d'autres types de fonctionnement psychologique.
0: C'est super intéressant. Déjà, j'ai l'impression que c'est le même travail que moi je fais, justement, mmh. à amener les personnes à ressentir dans le corps. Mmh. Mais c'est super complexe, en fait, parce que autant tu vas... Euh, amener de la conscience dans le ressenti dans le corps, l'interoception mmh. mais autant tu vas aussi travailler avec le mental, avec les croyances oui, tout à fait tout à fait, parce
1: que si tu veux, il y a quelque chose qui se crée au fur et à mesure, c'est que ça crée une méfiance à l'égard des signaux et que si on ne travaille pas aussi à, à sécuriser ça alors c'est sûr que ça demande, ça demande vraiment les deux de pouvoir travailler à un niveau cognitif pour pouvoir aller expérimenter des choses. Tu vois, par exemple, euh, il y a un exercice assez connu en alimentation intuitive, alors qu'il se fait pas comme ça, hein, qui se fait pas n'importe comment. Euh, c'est important d'avoir un cadre spécifique pour le faire. Mais il est assez connu, c'est celui d'habituation. On va prendre, par exemple, un aliment euh, qui, est, qui est très... Euh, euh, Comment dire, euh, qui est très activant au niveau émotionnel, qui fait peur, euh, qui, qui fait ressentir du stress. Je sais pas, à tout hasard, euh, de la pâte à tartiner, par exemple.
0: Bon bah, on va amener
1: la personne. Voilà. Oui. De la <rire> pâte à tartiner. Euh, bah, comme du Nutella.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà. Ça, et ça Donc, fait peur. Euh, oui, ça peut faire peur parce que dans, bah, quand on cherche à perdre du poids, c'est typiquement le genre d'aliment qu'on va ah, oui, soit totalement ça. éliminer, soit, euh, soit totalement éliminer, soit à manger avec certaines règles, dans, seulement dans certaines conditions. Et c'est aussi, du coup, par, le même, euh, si tu veux, par la réaction de restriction, perte de contrôle, c'est aussi ces mêmes aliments sur lesquels souvent les personnes
0: vont perdre le contrôle et vont faire des compulsions alimentaires. Oui, donc ça fait okay. peur dans le sens oui. où ça active ma rigidité et mes croyances oui. Et... Oui soit où j'y vais à fond et je vide le pot, soit je le voilà. vide complètement et il ne faut surtout pas que Exactement. je regarde ça. Okay Donc on va pr prendre son... une pâte à tartiner et...
1: Voilà. Et on va euh, donner l'exercice de... Alors voilà, encore une fois, dans un cadre particulier, et mmh. on ne prend pas tout de suite l'aliment qui fait le plus peur, hein, parce que euh, sinon ça peut euh, juste... Juste activer la peur, ça je pense ça parle aussi Olivia, avec euh, le trauma le but c'est pas de se retraumatiser avec un aliment c'est de commencer petit à petit mais on va le prendre et on va se dire ok on va déterminer un lieu où on va le manger, un moment dans la journée où on va pouvoir le manger, où on se sent en sécurité et puis ah. tous les jours pendant plusieurs jours pendant une semaine, deux semaines, trois semaines le temps dont on a besoin, on va le manger tous les jours, sans limite de, de, de quantité ah, et en se posant en prenant le temps de le manger, en, en, en pleine conscience. Le, voilà, en pleine conscience. On va vraiment s'entraîner à le faire en pleine conscience et puis on va noter euh, est-ce que c'est agréable, jusqu'à quand c'est agréable, euh, comment c'était pour nous. Et puis le but c'est vraiment de se réexposer. Là on reprend un principe des thérapies cognitives et comportementales assez connu, le principe d'exposition. Oui, on va s'exposer régulièrement à, à l'aliment stressant pour qu'au final, ils deviennent euh, neutres, en fait, que juste ah. euh, parce que, si tu veux, il y a beaucoup de croyances chez les personnes qui ont fait des régimes que si elles s'autorisent à nouveau à manger tous les types d'aliments, elles ne vont jamais s'arrêter d'en manger. Et donc, classiquement, bah, tu vois, je t'ai donné le Nutella, mais on pourrait le faire avec de la pizza, dire bah, tous les jours, tous les soirs, pendant trois semaines, vous allez manger de la pizza. Et il y a toujours un moment où les personnes, elles commencent à ressentir... Donc, j'en peux plus de la pizza en fait. Je peux plus. Et c'est important pour cet exercice ah, que ce soit exactement la même chose.
0: Tu vois Eh oui. C'est intéressant. Donc, tu dans tu vois, le yoga, on, peut... on, a, on a un exercice un peu dans la formation un peu Par, pareil. C'est qu'on choisit au début du mois une posture qu'on adore et une posture mmh. qu'on déteste absolument. Ah. Et on la fait 15 minutes tous les jours, tous les jours. Mmh. Et en fait, au, au, au bout du compte, on se rend compte que souvent ça ça s'inverse d'ailleurs ça, ça ne mm. devient pas forcément neutre souvent ça s'inverse celle qu'on adorait on n'a plus du tout envie de la faire mm. et celle mm. qu'on détestait elle devient savoureuse c'est drôle ça ouais mais il mais... se passe des choses quand on quand on se, se confronte quand ouais. on se confronte de façon ouais. consciente
1: répéter et répéter c'est important que ce soit répété souvent parce que tu vois, c'est des mécanismes psychologiques très connus sur lesquels on agit. C'est que plus j'ai peur d'un aliment, plus je vais chercher à l'éviter. Mmh. Euh, mais plus je cherche à l'éviter, plus j'en ai peur. Et plus j'en ai peur aussi, plus, tu vois, souvent ce qui se passe avec ce type d'aliments, c'est que ça les sacralise. Ça les met sur un... Du coup, ça les rend hyper attrayants. Nous, on est comme ça, les êtres mmh. humains. Quelque chose qui va être interdit, sur lequel on doit se limiter ou qu'il faut absolument qu'on évite. Tu vois, souvent, je fais faire le petit exercice. Bah, tu vois, on parlait d'un exercice, ça peut être ça. Euh, juste essayer pendant euh, une minute de penser à tout ce que vous voulez, tout, 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 sauf à un éléphant rose.
0: Est-ce qu'on peut le Dans faire là maintenant,
1: Bien, sûr, bien Allez,
0: sûr,
1: avec plaisir.
0: Je te laisse nous guider. Faisons Alors, quelque chose de, de pratique.
1: Bah, vraiment, c'est posez-vous où, où vous le souhaitez. Euh, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, si ça vous aide, faites vraiment comme vous le sentez. Puis pendant une minute, là on va essayer ensemble de penser à absolument tout sauf à un éléphant rose. Et donc on top, je regarde et puis peut-être lever la main à chaque fois que vous pensez à un éléphant rose. Essayez de voir à chaque fois que vous y pensez, levez-la. Allez, je donne le top. C'est parti Ok. Hmm. Alors, comment c'était pour toi,
0: Lisa, cette expérience Je pense que ma main, elle aurait pu être levée tout le long. Des fois, je l'ai posée, mais en la posant, en fait, je voyais de nouveau un éléphant.
1: Ben ouais. Mais, mais moi aussi, hein, de la même manière, je l'ai… Alors, pendant un moment, j'ai réussi à me concentrer sur un son très, très, très fort. J'ai besoin de vraiment de me concentrer très fort. Puis, dès que le son s'est arrêté, hop ah, j'ai relevé la main. Donc, je ne sais ah ouais, pas euh, ceux qui pas nous écoutaient ouais. comme, comment ça a été pour vous, mais ça, ça montre qu'on peut, hein, peut très bien euh, éviter pendant un temps euh, de penser euh, à quelque chose. Mais c'est ce qu'on appelle euh, l'effet rebond en fait euh, en psychologie. C'est que si on essaye très très fort de ne pas penser à quelque chose... Non seulement ça va quand même finir par revenir, voire ça va revenir encore plus fort et ça va prendre place.
0: Parce que je le vois toujours, l'éléphant rose.
1: Voilà. Alors si tu t'autorises à le voir et que tu te dis, bah ok, je vais vivre ma journée, et puis si je pense à un éléphant rose, je pense à un éléphant rose, quoi. Ok, donc c'est ça, ça le ça, ça but. Ça va pas
0: être la même expérience. Ouais. C'est ça le but avec la pâte à tartiner. On, se, on, on, on autorise à ce nutella, par exemple. À être dans bah, notre quotidien et moins à être ce truc sacralisé que j'ai absolument pas le droit de regarder. Bah, on,
1: en fait, on travaille tout un tas de choses parce qu'on travaille à la fois l'interoception, parce qu'on va se connecter à ce moment-là, dans l'instant présent, de pouvoir goûter. Comment ça goûte de manger ça Comment, comment je me sens euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait à l'intérieur de moi euh, jusqu'à quand c'est satisfaisant, etc. Donc, on va, on va vraiment travailler aussi à se reconnecter aux signaux hein, dans ces moments-là et aussi, effectivement, à l'exposition, aussi à l'acceptation de rester avec ce qu'elle a. Parce qu'au début, ce n'est pas forcément facile à faire. Hein. C'est un aliment qui peut être un peu compliqué. Euh, donc, il se peut que ça génère un peu d'anxiété, mais on, on, on s'exerce aussi à rester avec à rester avec cette anxiété, à ne pas se laisser contrôler par elle. Et euh, on apprend effectivement à s'exposer et à juste se dire, « Ok, c'est un aliment, je peux le manger tous les jours » et à se réhabituer à l'avoir et à recréer un sentiment de sécurité. Et on challenge aussi nos croyances. Nos croyances comme, si je commence à manger du Nutella, je sais que je ne m'arrêterai jamais. Si je m'autorise à en manger, je ne m'arrêterai jamais. Et les personnes commencent, je précise bien, c'est important, moi, je préfère vous dire ça peut être bien d'être euh, accompagné pour faire cet exercice-là. Ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne mmh. se fait pas n'importe quelle étape. Si vous ne mangez toujours pas suffisamment ou que vos signaux sont encore hyper euh, anarchiques, on ne commence pas par euh, cette, euh, cet exercice-là. Hein, c'est important, on le fait dans un cadre bien spécifique. Mais quand il est fait vraiment dans les règles de l'art, entre guillemets, euh, c'est vraiment un exercice qui peut connecter à tout un tas de choses et créer, de la flexibilité après mmh. on peut en avoir dans les placards ça devient un aliment comme les autres et j'en mange quand j'ai envie d'en manger et en fait les personnes se rendent compte assez facilement bah, elles en mangent quand elles ont envie d'en manger mais elles en mangent pas tout le temps et toute la journée et elles font plus de compulsions dessus
0: donc mmh, on travaille beaucoup de choses avec ces exercices ok donc ça je comprends maintenant un peu mieux j'aurais peut-être une dernière question à te poser mmh. euh, par rapport à la reconnexion à L'interoception, aux, aux sensations tout simplement, mmh. parce que moi je vois ça souvent, euh, des personnes oui. qui se qui sont coupées, des émotions, ouais. des sensations, qui ne ressentent plus grand-chose, ou quand ils ressentent quelque chose, c'est uniquement des douleurs. Exactement. Euh, tu as des, des façons de faire particulières, ou c'est justement la répétition de la pleine conscience, de mettre la conscience sur ce qui peut être là. Comment, comment tu fais
1: Mmh, bah, on va faire un peu deux choses en fait dans les accompagnements en tout cas moi c'est la manière dont je fonctionne on va venir s'interroger en séance régulièrement s'interroger qu'est-ce qui se passe dans mon corps qu'est-ce qui est en train de se passer là euh, est-ce qu'il y a des émotions particulières est-ce qu'il y a des sensations particulières en fait c'est de l'entraîner vraiment régulièrement je dirais mmh. après
0: et si la personne te dit à chaque fois mais je sens rien, j'ai pas de corps euh,
1: bah, disons que si au bout d'un moment il n'y a vraiment rien qui se connecte, vraiment rien de rien, de rien. Mmh. Moi, ça me en tout cas, tu vas me dire justement, Olivia, tu vas me dire si euh, ça peut être euh, intéressant de fonctionner comme ça. Moi, j'ai mmh. quand même un petit euh, drapeau rouge qui se lève et où je me dis, oula, il peut y avoir peut-être la présence d'un trauma important. Parce que d'être au point d'être complètement coupé et d'absolument mmh. rien ressentir. Mm, moi, je fais vraiment très, 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 très attention à ça parce que ça peut, euh, euh, si vraiment il y a la présence de, de trauma très important que c'est coupé, il ne s'agit pas de forcer les choses, ouais, pas tout du tout. Fait. Euh, donc, en général, moi, ce que je fais dans ces moments-là, ça n'empêche pas de travailler sur autre chose déjà. Hmm. sur les croyances, etc., s'autoriser à manger. On peut travailler sur tout un tas de choses, sur les, encore une fois, voilà, les croyances de la culture des régimes, les croyances entre le poids et la santé, etc. Bref, on pourrait on pourra en aborder tout un tas. Et je réoriente, en général, quelqu'un spécialisé dans le trauma pour faire soit un travail en parallèle, soit commencer par ce travail-là hmm. d'abord, et après, on va travailler le reste. Enfin, je ne sais pas
0: si ouais, toi, c'est cohérent, Olivia Ça me semble tout à fait cohérent. Euh, ce que je fais souvent, c'est que je crée des... Bon, J'essaie doucement hein, de créer des sensations, mmh. par exemple, par le toucher. Quand même, mmh. En général, on, on commence à sentir quelque chose, mais quand il y a un vrai blocage, c'est euh, probablement une protection qui est là pour oui. une raison. Et j'aime bien ce que tu disais, de jamais forcer. Moi, je force jamais. Parce que quand il ouais. y a une résistance, c'est qu'il y a une raison Exactement. et c'est important d'aller regarder la résistance dans un premier temps au lieu de l'arracher la, et des mmh. oui. fois ça s'effondre de, de, derrière
1: oui puis de faire avec, disons de voir ok, mmh, si pour l'instant ça, ouais. ça bouge pas qu'est-ce qu'on okay. peut faire autour euh, qu'est-ce que, voilà, vraiment on, on va pas à pas avec la personne, avec ce qu'elle se sent de faire. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent tout de suite à moi faire justement l'exercice d'habituation. Voilà, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas faire mmh. ça. Ne me demandez pas de faire ça. Je dis, OK. Aucun souci. De toute façon, on va certainement pas commencer par là. Et puis, même si c'était... Euh, si dans le protocole, je ne sais pas, on commençait par là, on ne commence pas par là. Si vous ne le sentez pas, c'est vraiment important de pouvoir y aller étape par étape, comme on le euh, sent là. Où... Moi, j'aimais bien, c'était... Euh, je ne sais pas si tu le connais, c'est Benjamin Schoendorf qui est, qui, qui est un formateur juste en maths. Voilà, tu connais Juste le nom. Ouais, voilà, juste le nom. Euh, ben, J'avais beaucoup aimé en formation la manière dont il avait abordé les choses. Il avait, dit, euh, il avait montré trois zones sur un papier, trois ronds comme ça, qui, qui étaient interconnectés. Il disait, euh, on essaye de pousser la personne à sortir. Euh, alors, il appelait ça zone de confort. Moi, j'aime bien appeler ça la zone connue parce que bon, souvent, elle n'est pas hyper confortable, la zone de confort, mais en tout cas, c'est la zone connue, la zone qui peut être rassurante. On essaye d'en sortir, sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Encore une fois, on veut sortir de la rigidité, donc on veut créer d'autres choses. On veut arrêter de répéter tout le temps, peu importe le contexte, le même comportement. On veut créer autre chose. Mais pour aller vers la zone où il commence à se passer des choses, où il y a des changements, c'est important de rester dans la zone où on prend soin de soi. Mmh. Okay. ça peut être un peu désagréable ça peut être euh, confrontant ça peut être euh, inconfortable ce qu'on va être amené à, à faire mais c'est important que ça soit pas euh, insupportable parce que sinon là pour moi il y a un risque de de retraumatiser peut-être mmh, des choses petit ou de petit. Des traumatismes. exactement ça, 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 temps. Un peu, oui et ça c'est un peu si tu veux le principe de quasiment toutes les psychothérapies que je connais, moi en fait. Mmh, euh, même fait. En, en TCC, on va s'exposer euh, petit à petit. On commence tout petit, tout petit. On ne va pas direct une personne qui a la phobie de l'avion, la mettre dans l'avion. Euh, voilà, on y va petit à petit, sinon mmh. ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le principe. Et peut-être qu'en psychotrauma aussi, c'est... Ah bah absolument,
0: oui, parce que sinon tu retraumatises et tu n'as rien, rien gagné du tout. Mmh. Super. Merci Ariane. Mmh. Dis donc... Euh... <rire> Tu as fait un beau tour là autour de la question des troubles de l'alimentation. J'aimerais bien te demander une question un peu à part pour terminer. Oui. Si toi, Ariane Garcia, tu regardes ta vie, ta propre vie, oui. avec tous les hauts et des bas que tu as vécu avec tout, tout ce que tu as pu traverser, oui. euh, toutes tes belles expériences et, et les expériences difficiles aussi, Là comme tu es aujourd'hui, si tu avais trois messages, trois apprentissages à mmh. partager, qu'est-ce qu que le monde devrait savoir mmh. Je ne sais pas si je suis très, très claire. Oui, ben je, je
1: crois. Est-ce que ça serait... Qu qu'est-ce qu que je retiens un peu de tout ça Est-ce qu'il y a trois choses que je retiens et qui, que je pourrais partager pourrais Exact. Être, aider les autres ben, Je dirais la première chose... C'est le temps. Euh, vraiment, je constate qu'une un, des choses qui m'a le plus aidé à, à avancer dans ma vie, à aller mieux, à aller réparer des choses en moi, à aller euh, vraiment à aller mieux, hein, parce que c'est le mm -hmm. temps. Euh, voilà, comme je disais, moi je viens d'avoir 30 ans et quand je regarde rétrospectivement, mm -hmm. je me dis waouh, quand je repense à que ce soit la petite fille de 10 ans ou celle de 15 ans ou celle de 20 ans, je me dis waouh, vraiment. Il y a eu de l'évolution, et pour moi, un des gros mmh. ingrédients qu'on oublie souvent, moi, la première, c'est le temps. Parce qu'on veut aller vite, on veut que ça aille mieux mmh. vite, on veut que nos souffrances s'arrêtent, mais il y a des choses qui mettent du temps à changer, il y a des choses qui mettent du temps à être intégrées. il y a ressentir de la sécurité en soi, que ce soit dans les relations avec les autres, que ce soit avec soi-même, c'est long, c'est long, cette histoire-là. Mmh. Donc, euh, voilà, j'aimerais rappeler ça que de se laisser le temps, voilà, ça peut prendre quelques ouais, semaines, bon. ça peut prendre quelques années, voire vraiment des dizaines d'années, vraiment littéralement, ça je trouve ça vraiment important. Mm -hmm. Après, euh, je dirais demander de l'aide, c'est mm. vraiment important, moi ça m'a été très utile de pouvoir être accompagnée, par contre, n'hésitez pas à... Euh, moi je sais que j'ai commencé à avoir des, des, des psychologues, des psychiatres très tôt, et bon, je n'y connaissais rien. Euh, je trouve ça important de demander... Vous pouvez demander à la personne avec quelle approche elle travaille, euh, comment elle... Bah un peu ce que voilà. moi, j'ai pu exposer aujourd'hui. c'était pas à demander aux personnes comment elles travaillent, sur quelle, mm -hmm. sur quelle base elles, elles vont observer votre problématique... Parce que des fois ça peut être aidant, parce que des fois on va voir des personnes parce que bah, c on nous l'a conseillé euh, parce que telle personne l'a trouvé bien et puis bon ça aide toujours de parler à quelqu'un mais des fois c'est peut-être pas forcément la personne qui nous correspond ou l'approche qui nous correspond à cet instant inst, instant T. donc n'hésitez pas à demander euh, vraiment comment la personne travaille et puis dernière chose à euh, euh, Peut-être vous le laissez surprendre aussi parce que je dis ça, mais des fois, il y a mon côté qui a besoin de contrôler. Moi aussi, hein, je suis humaine. Euh, donc, euh, qui a besoin de contrôler les choses et qui a besoin de savoir comment l'autre travaille, etc. Mais aussi de, de dire que quand on fait un travail thérapeutique, bah, des fois, on ne se sent pas toujours bien. <rire> voire des fois, on ne se sent vraiment pas hyper bien dans le travail thérapeutique qu'on fait. Des fois, euh, la personne qui nous accompagne, elle nous fait faire des choses qu'on trouve euh, un peu... Euh, farfelu on comprend pas trop pourquoi elle nous fait ça, nous fait faire ça. N'hésitez pas à demander. Si vraiment ça vous perturbe, ça vous semble hyper farfelu, demandez, ok, c'est quoi le but là d'aller euh, observer ce que je ressens à l'intérieur de moi et de l'imaginer sous la forme d'un objet et de le prendre dans mes bras. Je ne comprends pas, c'est quoi l'histoire N'hésitez pas parce que des fois, justement, c'est ce qui nous fait le plus un peu euh, réagir en mode... Euh, Oh qu'est-ce qu'elle me fait faire celle-là Ça m'a l'air complètement stupide. Bah, oh, des fois, ça peut être les choses qui nous aident, au contraire. Mmh. <rire> mais ça demande d'avoir un lien de confiance. Ça, c'est très, très, très important. Et justement, de pouvoir échanger avec le thérapeute. Donc, je ne sais pas si c'est trois choses exactement, mais moi, c'est vrai. C'est vrai, quoi,
0: Vraiment. Bon. merci beaucoup, merci beaucoup pour ton partage.
1: Merci à toi Lisa. franchement je suis super contente d'avoir pris ce temps-là avec toi pour oui. partager tout ça. Et Alors, merci pour ton intérêt, merci pour ton intérêt pour,
0: pour ces approches-là. Oui, ça va tellement dans le sens de mon travail aussi, mmh. c'est mmh. enrichissant. Si maintenant une personne se dit « waouh, ouais, j'ai vraiment adoré euh, Ariane Garcia », Mmh, mmh. Où est-ce qu'on peut te trouver Comment on peut travailler avec toi
1: Alors j'ai un site internet euh, qui s'appelle Ariane Garcia psychologue, je crois, quelque chose comme ça. Vous tapez dans, dans. Je vais le mettre aussi dans. dans Garcia, aussi. Voilà. Alors c'est A-R-I-A-A-R-I-A-N-E avec un seul N, je précise. Mmh. <rire> Euh, et euh, bah, sur mon site internet déjà vous reverrez tout le détail on n'en a pas parlé, on n'a pas, pas le temps je pense aujourd'hui mais euh, ça, euh, je la aussi avec l'approche euh, Health at Every Size donc n'hésitez pas à aller regarder sur mon site et puis il y a un petit euh, un petit onglet pour prendre rendez-vous euh, avec mes coordonnées ou alors vous pouvez m'envoyer via un formulaire et puis j'ai aussi euh, un compte Instagram ouais, qui s'appelle cool. Ariane Lapsi où euh, voilà, je partage aussi des choses régulièrement euh, autour de, de ces sujets-là, euh, mais aussi plus largement sur la psychothérapie, sur la pratique de, du psychologue, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, et puis, euh, si, euh, si ça m'arrive, euh, il y a des périodes où j'ai un petit peu moins de disponibilité, je peux aussi vous orienter vers des collègues qui
0: travaillent avec les mêmes approches que moi. Super. Merci Ariane. Merci, merci beaucoup pour toi. tout ce que tu euh, amènes dans ce monde, euh, ta belle façon mm -hmm. d'être là pour les personnes, ces belles approches que tu partages, avec lesquelles tu là, travailles. Merci,
1: ça me touche beaucoup ce que tu me dis, puis merci à toi aussi, euh, parce que j'ai beaucoup d'intérêt aussi pour tes approches. Et mm -hmm. toi, et bien, ça, oui, ça je trouve va ça vraiment, vraiment, vraiment super et que je trouve que justement, euh, tes approches euh, et je pense les miennes sont effectivement euh, vraiment complémentaires quoi, pour, euh, pour accompagner les personnes donc euh, je trouve ça hyper chouette encore un grand merci Olivia de, de m'avoir invitée j'espère que ça ira au niveau de la connexion tout ça que tu arriveras à, à en faire un, un bel épisode <rire> oui
0: j'espère que cette interview t'a inspiré que tu as maintenant envie de questionner tes croyances par rapport à ton alimentation, de mettre un peu plus de conscience dans la façon dont tu vis avec la nourriture. Et si tu as envie de travailler la conscience dans le quotidien et dans ton corps et dans tes croyances, dans un lieu magique dans la nature, j'aimerais bien te parler des retraites que je vais proposer cette année au mois de juin et juillet. Alors au mois de juin, c'est Pierre, mon compagnon qui est guide aux hautes montagnes, qui va t'amener dans un des plus beaux endroits que je connais dans la nature, dans la vallée de la Clarée, sur un parcours sur quelques jours où vous allez marcher en conscience et vous régaler des fleurs, des rivières, de cette belle nature. Et au mois de juillet, on va proposer un stage ensemble, un stage qui va se dérouler à aile froide, et on va vous mettre dans des activités de montagne, comme la randonnée, mais aussi comme de l'escalade, de la via ferrata. Ce ne sera pas des gros exploits sportifs. Ce sera plutôt de vous mettre dans des situations dans la nature où on peut se sentir un peu en difficulté. Et on va vous apprendre à mettre de la conscience dans ces moments-là. Et à vous apprendre des ressources corporelles aussi pour dépasser les peurs qui peuvent surgir et dans des activités ludiques, dans une nature splendide. Et il y aura aussi des séances de yoga que je vais animer. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse et bien sûr, laissez-moi des commentaires. Je serai ravie de vous lire en dessous de ce podcast ou en dessous de mon post sur Instagram. Allez voir Ariane sur son compte Instagram qui est vraiment vraiment super et je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt